1: Moin Max, jetzt haben wir gerade mit Frederike von Gnosis, äh, von der Gnosis Chain oder der Gnosis DAO gesprochen. Für mich war es so ein bisschen, wie sagt man immer, Trip down memory lane. Dadurch, dass wir hier über sehr viele, über die Anfänge der der Blockchain-Community in Berlin, in Deutschland gesprochen haben und ich mich natürlich noch sehr gut daran erinnern kann, wie auch Gnosis damals gestartet hat und ähm, ich fand es sehr spannend, ähm, vor allem auch, weil wir, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte äh, mit ihr besprochen haben und man, glaube ich, auch gemerkt hat wirklich, dass sie da auch technisch äh, sehr, sehr tief drin steckt und ähm, ja die eine oder andere Sache erklären
2: kann. Äh, Total. Also offen gesprochen, ich hatte vor dem Gespräch etwas Respekt. Das liegt an mehreren Dingen. Einerseits, äh, es gibt ja so verschiedenste Öfen und man muss definitiv sagen, ihr Ofen, der Brett besonders heiß. Also sie ist da gemessen an die Kuh äh, und was sie auch schon in der Vergangenheit dazu beigetragen hat, äh, ganz, ganz vorne dabei, dass ich Respekt hatte aus der technischen Sicht und sicherlich ges- muss man auch sagen, dass der Podcast jetzt äh, für euch Zuhörer einer der technischeren sein wird, äh, den, den ihr jetzt in der Founders Series gehört habt. Ähm, aber sehr, sehr spannend, weil Nosis selbst, und das ist quasi der zweite Punkt, warum ich Respekt hatte vor dem Gespräch, äh, halt so ein Riesenkonstrukt eigentlich ist. Also mit ganz Ideen gestartet damals, mittlerweile halt eine eigene Layer One auf dem Weg dahin, ICO gehabt, ähm, super spannende Protokolle äh, rausgesponnen und diese, sagtest du, äh, diese Reise haben wir ja auch äh, quasi mit ihr jetzt durchlaufen äh, und sicherlich spannend, äh, ihren Blick darauf zu verstehen, wie das alles, wie eins zum anderen gekommen ist und welche Rolle jetzt und Positionierung auch NOSIS als äh, Blockchain wählt. Kann ich dir nur zustimmen? Ich glaube, ich würde auch sagen, ticken technischer
1: als die anderen Folgen, die wir hier im Rahmen der Founder Series aufgenommen haben. Lasst euch davon aber nicht abschrecken. Ich glaube, es ist trotzdem eine unglaublich spannende Geschichte und auch total spannend, natürlich Frederikes äh, Blick auf die die Kryptowelt zu bekommen. Wie gesagt, sie war da äh, relativ von Anfang an dabei, ist mit Leuten wie Vitalik und Co. sehr gut verletzt und hat deshalb, glaube ich, auch sehr viel Relevantes zu sagen. Wir haben nicht mehr viel zu sagen.
2: Ab in die Folge. Viel Spaß. So, hi zusammen. Äh, auf diesem Podcast habe ich mich schon sehr, sehr lange gefreut, weil ich selbst äh, begeisterter Zuhörer bin. Ähm, schon seit langer, sehr langer Zeit des Epicenter podcasts den Federike unter anderem auch hostet. Und Ich glaube, die Geschichte, um die es heute gehen soll, ist natürlich einerseits Friederikes Weg in Krypto und auch die letzten Jahre, was sie da eigentlich so tolles alles gemacht hat. Auf der anderen Seite aber auch die sehr spannende Geschichte von Gnosis. Eine Geschichte, die extrem viele Wendungen hatte, glaube ich, auch ganz anders begonnen, als sie mittlerweile verläuft. Und ich da können wir diverse, quasi, Geschichtsrunden drehen. Ich glaube, aber bevor wir tiefer einsteigen in wie, was ist eigentlich damals die Idee gewesen zu Gnosis, macht es total Sinn, mal so grob anzufangen, äh, mal in ganz einfachen Worten, was macht Gnosis eigentlich heute? Weil, äh, ich glaube, das ist für die einen oder anderen auch gar nicht so leicht, immer von außen zu betrachten, weil ihr eine ganze Menge gemacht habt in der Vergangenheit. Ähm, vielleicht, Friederike, magst du mal kurz beginnen mit so einem kurzen Abriss, wofür Gnosis eigentlich heute steht.
0: Ja, absolut. Total schön, hier zu sein. Ähm, Gnosis steht heute hauptsächlich für Gnosis Chain. Das ist eine Layer-One-Blockchain, die mit Trustless Bridges, also mit Brücken, die man benutzen kann, ohne irgendjemandem vertrauen zu müssen, mit Ethereum Mainnet verbunden ist. Ähm, Es ist die nach Ethereum am am meisten dezentralisierte Chain. Wir haben über 110.000 Validatoren und ganz viele verschiedene Anwendungen, unter anderem DAO, Social Applications, ähm, Decentralized Science, mehr oder weniger alle DeFi-Primitives ähm, sind auf Gnosis-Chain. PoApp kennt man vielleicht. Ähm, Spiele, zum Beispiel Dark Forest, ähm, ist auf Gnosis-Chain. Ja, und äh, insofern ist es praktisch eine kleine Schwester zu Ethereum, auch dezentralisiert deutlich billiger, einfach dadurch, dass... Viele, viele Applikationen aus Ethereum rausgepreist wurden, dadurch, dass es ja. jetzt doch sehr teuer ist.
2: Ja, also genau, Gnosis Chain, äh, mittlerweile glaube ich so äh, quasi euer größtes Projekt. In der Vergangenheit habt ihr, das hatte ich schon ange- angesprochen, ganz, ganz viele andere Sachen gemacht äh, und vor allem auch mit einem ganz anderen Thema gestartet: äh, Prediction Markets. Äh, nach meinem Verständnis quasi die Idee, auf Ereignisse, die in der Zukunft stattfinden, irgendwie Wetten abschließen zu können. Etwas, was eigentlich regulatorisch gar nicht so einfach ist, teilweise auch gar nicht so gewollt ist, aber dank Blockchains vorstellbarer geworden ist. Magst du uns da mal abholen, weil das ja eine Sache ist, die ja heute auch gar nicht mehr macht, Wieso die Gründungsgeschichte damals gewesen ist, 2015, und du selbst bist ja auch 2017 dazugekommen. Vielleicht kannst du da mal quasi tiefer einsteigen. Wie, wie hat das eigentlich alles begonnen?
0: Ja, absolut. Also, NOSIS hat angefangen als Projekt innerhalb von äh, Consensus. Äh, Kennt kenn vielleicht auch der ein oder andere. Ähm, war tatsächlich das erste Projekt innerhalb von Consensus. Äh, meine Mitgründer Martin und Stefan haben es damals innerhalb von Consensus gegründet. Und dann, als es praktisch seine eigene Firma geworden ist, 2017, bin ich mit dazugekommen als Mitgründerin. Die die Unternehmensidee war tatsächlich, Vorhersagemärkte zu bauen. Also im Prinzip ist, ist ja die Beobachtung, dass es häufig verschiedene Informationsquellen gibt für eine bestimmte Information und die oft gar nicht miteinander übereinstimmen. Und da ist dann die Frage, was ist denn hier eigentlich die richtige Vorhersage? Also zum Beispiel jetzt, was ist das Wetter morgen in Berlin? Und da war praktisch die Idee, dass man so ein bisschen Wisdom of the Crowd mäßig das durch Informationsmärkte löst, indem man Leuten die Möglichkeit gibt, ihre eigenen äh, Beliefs, also das, was sie glauben, was eintreffen wird, Geld zu hinterlegen und so praktisch äh, so ein gewichtetes Wisdom of the Crowd, eine Prognose zu bekommen. Und
1: ich muss mal ganz kurz eine Anekdote reinschmeißen, äh, weil äh, ich, ich war ja zu der Zeit auch schon äh, aktiv ähm, und, und in der, im Ethereum-Ökosystem und das war tatsächlich einer der, Einer der ersten oder einer der sehr frühen News hier an die ich mich erinnere, die dann auch auf den entsprechenden Foren und ähm, Skype-Gruppen und sonst was diskutiert wurden. Ähm, Von daher, ich ich fühle mich da irgendwo irgendwo abgeholt Ähm, und finde das auch (lacht) ganz spannend, dieses Thema Wisdom of the Crowd. Und und, und ich meine, zum einen kannst du natürlich darüber, ähm, darüber, dass du Märkte daraus machst und, und die Leute quasi... Mit ihrem, mit ihrer Geldbörse quasi ihre Meinung vertreten müssen, kannst du natürlich äh, dafür sorgen, dass du halt sehr akkurate ähm, Vorhersagen letztendlich bekommst. Äh, ne? und, und ich glaube, so ein bisschen, also eine Frage, die ich mich, äh, die ich mir gestellt habe, ich, ich finde das total spannend und glaube ich auch im Zuge von, ähm, von großen Wahlen. Also in den USA gibt es ja immer so große Prediction Markets rund um die, um die, um, um die ähm, Präsidentschaftswahlen dann. Ähm, ich habe mich immer so ein bisschen damit schon gefragt, auch was sind die Use Cases? Also so, ich, was mir dann am anfang direkt so irgendwie so Sports-Betting und sowas, aber das sind halt super effiziente Märkte, die ja auch sehr, sehr schnell ähm, sich updaten müssen. Ähm, von daher, da ist vielleicht so dieser dezentrale Wisdom of the Crowd-Charakter gar nicht so äh, un- un- unbedingt das Richtige. Kannst du, weißt du noch, oder, oder kannst du sagen, was damals so die, die Use Cases waren, die ihr so als erstes dafür dafür gesehen habt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eigentlich im Prinzip, wenn man sich anguckt, was ist eigentlich die Payout-Struktur von so einem Informationsmarkt, dann lässt sich das auf unheimlich viele Sachen projizieren. Also ganz viele Sachen lassen sich als Vorhersagemarkt oder Informationsmarkt tatsächlich darstellen, zum Beispiel eine Versicherung. Ja, Also zum Beispiel sagen wir, du hast eine Brandschutzversicherung, dann ist es praktisch in den Terms von einem Vorhersagemarkt, ist es einfach eine Wette darauf, dass dein Haus abbrennt. Äh, denn im Prinzip in dem Moment, wo das Haus abbrennt, bekommst du ein Payout und wenn das Haus nicht abbrennt, bekommst du keinen Payout. So, Das kann man natürlich auf ganz, ganz viele Sachen generalisieren. Auch zum Beispiel viele Finanzprodukte funktionieren genauso, dass du praktisch, wenn eine Sache eintritt, eine Auszahlung bekommst und ansonsten nicht. Häufig ist es auch für Informationen, die tatsächlich noch gesammelt werden müssen. Zum Beispiel eines von meinen Lieblingsbeispielen ähm, ist äh, die Nordostpassage. Das ist äh, die, die Seestraße nördlich von Russland. Ähm, wenn man von Europa nach Asien fahren möchte mit dem Schiff und das ist offen, das ist nicht zugefroren, dann ist das zehn Tage schneller, als wenn man durch den Suezkanal fährt und dann praktisch um Indien rum. Man möchte aber natürlich wissen, ob das zugefroren ist oder nicht und ob das auch praktisch in, der, in dem Zeitraum zugefroren sein wird. Und da sind natürlich ganz viele Leute, die prinzipiell privilegierte Informationen haben. Zum Beispiel Leute, ähm, die da Fischerei Stationen betreiben oder äh, Leute, die Wetterstationen dort haben oder Satellitenbetreiber und so weiter. Prinzipiell könnte man sich vorstellen, dass man da eine Art Vorhersagemarkt fandet, wo man praktisch im Prinzip Informationen kauft, an die man sonst nicht so einfach rankommt. Ich kann euch auch sagen, weswegen ich glaube, dass es bisher noch nicht so richtig geflogen ist. Julius, wie du schon gesagt hast, war das damals ein totales Hype-Thema in der Community. Ähm, ja. Leute haben das geliebt. Also einfach, weil halt auch so viel, es war, es war es fing gerade so an praktisch mit der Desinformation und man, man dachte eigentlich irgendwie, man könnte da bessere Informationen erzwingen, so brute Force mäßig Und weswegen ich glaube, es bisher noch nicht geflogen ist, ist, weil man bei Märkten im Allgemeinen den Anspruch hat, dass man gewinnt, auch wenn man keine privilegierte Informationen hat. Also zum Beispiel, wenn man, wenn man in den, in Aktien investiert, also auch wenn man jetzt einen Indexfonds oder so äh, benutzt. Mhm dann hat man trotzdem die Erwartung, dass man nach zehn Jahren mehr Geld hat als vorher. Und das ist bei Prediction Markets inhärent nicht so. Es ist inhärent ein Nullsummspiel. Und für manche Sachen ist das das okay. Zum Beispiel für Versicherungen ist das okay. Bei Versicherungen benutzen ihr Kapital da deutlich effizienter, als es Vorhersagemärkte machen könnten. Einfach weil die ähm, mit mit demselben Geld mehrere Ereignisse versichern, deren Wahrscheinlichkeiten orthogonal zueinander sind. Also zum Beispiel äh, ein Erdbeben, in der Türkei und eine Flutkatastrophe in Alaska oder so. Mhm. Und äh, das funktioniert praktisch auf Smart-Contract-Ebene nicht, weil da praktisch jemand ähm, einen Judgment-Call machen muss, was ist jetzt hier unkorreliert und was nicht. Aber prinzipiell ähm, ist es erstmal ein null spiel Und was ich glaube, was tatsächlich das Second-Coming sein wird von Markets, ähm, vermutlich etwas reframed, ist, dass man als, als Co- ähm, Collateral, also als Underlying Asset, ähm, kein fiat Produkt hat, sondern tatsächlich zum Beispiel eine Aktie oder so. Das heißt, man hat tatsächlich nicht einen Markt, wo man hinterher einen Dollar bekommt, wenn man recht hat und, einen, äh, und äh, einen Dollar nicht bekommt, wenn man nicht recht hat, sondern wenn man, dass man zum Beispiel eine Tesla-Aktie bekommt, wenn man recht hat und eine Tesla-Aktie nicht bekommt, wenn man nicht recht hat. Zum Beispiel kann man dann sagen, ich möchte Tesla ich möchte gerne eine Tesla-Aktie halten unter der Bedingung, dass Elon Musk Ende des Jahres nicht mehr CEO ist. Hm. Dann kann man zum Ausdruck bringen, dass man glaubt, dass die Tesla-Aktie mehr wert wäre, wenn Elon Musk nicht mehr CEO wäre. Aber trotzdem hat man praktisch als Underlying, also das, was man bekommt, wenn man halt was bekommt, hat man immer noch was, was wo man, von dem man glaubt, dass es so oder so appreciated und äh, ich glaube tatsächlich, dass dieses Informationen auf Assets handeln, ähm, dass das tatsächlich kommen wird.
1: <lacht> finde ich sehr spannend, finde ich sehr spannend. Aber was du ja was du auch gesagt hast, quasi, dass der, der ursprüngliche Prediction-Market für den durchschnittlichen Crypto-Degen äh, nicht wirklich äh, funktioniert hat, weil es quasi nur so ein Spiel ist und, und war ja auch ähm, ja, einfach der, der, der durchschnittliche Informations äh, Gerade halt, so, dass, dass, dass da keiner irgendwie ähm, über viele Wetten hinweg da irgendwelche Informationsasymmetrien hat in der Regel und, und somit der Incentives nicht gegeben war, das auch irgendwie zu verfolgen, oder?
0: Ja, und es ist auch super schwierig, tatsächlich zu erklären, wie man auf Sachen wetten soll. Ja, also zum Beispiel, wenn der Markt die Wahrscheinlichkeit von irgendwas bei 5% sieht, aber du glaubst, die Wahrscheinlichkeit ist 10%, dann glaubst du ja eigentlich, dass es nicht passiert, aber nur, weil der Markt glaubt, dass es noch weniger nicht passiert, als du das glaubst, musst du trotzdem dann eigentlich die Position kaufen, ich glaube, dass das passiert. Also rational. Und ich meine, für Leute, die halt irgendwie gerne rechnen, ist es okay, aber für die meisten Leute ist es halt total konterintuitiv und es ist echt brutal hart, das Leuten zu erklären, was sie, was sie jetzt hier rational machen müssten. Und Leute wählen, also Leute benutzen es häufig noch einfach wie eine Abstimmung. Ähm, Die, die kaufen einfach, was sie was sie wollen, was passiert. <lacht> jetzt, ist, jetzt muss ich mich okay. schon
1: mal, jetzt muss ich mich an der Stelle schon mal bei Max entschuldigen, weil wir hatten ja davor, wir hatten ja natürlich unsere Recherche äh, gemacht, was Gnosis äh, über die Jahre hinweg alles, äh, wo ihr gestartet seid und quasi wo, wo, wo die, die Company oder das Protokoll oder die Chain jetzt äh, heute angekommen ist. Und wir haben gesagt, Ui, das ist ganz schön viel und eigentlich müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht in den einzelnen Themen verzetteln und jetzt haben wir es trotzdem geschafft, irgendwie schon immer innerhalb dieses Prediction-Markt-Themas äh, ähm, sehr tief einzusteigen, deshalb Max, sorry, dass das äh, war jetzt äh, mir geschuldet, weil ich mich da irgendwie in alte Tage zurückerinnert gefühlt habe, ähm, <lacht> aber ich, ich ich, würde mal sagen, ich übergebe ja das Ruder wieder an dich, weil äh, du hattest ja die Timeline von Gnosis sehr schön recherchiert und ich glaube, du weißt ja auch, was als nächstes dann passiert ist.
2: Ja, ich tue gar kein Problem, weil ich glaube, man kann die Geschichte von Gnosis nicht nachvollziehen oder nachzeichnen, ohne über Prediction Markets zu reden, weil da komme ich zum zum nächsten Punkt, zum nächsten Meilenstein, zwei Jahre nach Gründung, äh, habt ihr einen der spektakulärsten ICOs hingelegt, 2017, damals noch unter der Prämisse, wir bauen hier den größten, erfolgreichsten Prediction Market und wir haben übrigens auch schon... Ähm, Fortschritte erzielt, weil wir schon erste Produkte drumherum bauen, Multi-Signature-Wallets und so weiter, darüber reden wir auch noch. Ähm, Das ist irgendwie ein Thema, was jetzt auch in der Recherche super faszinierend war. Also die die Idee oder generell die Phase sowieso, ICO-Mania, aber auch damals, was das eigentlich für euch jetzt auch nachträglich bedeutet hat, so viel Geld äh, dann quasi umgemünzt in EVE aufzunehmen und was es heute wert ist. Kannst du da auch nochmal tiefer, tiefer einsteigen, bitte? Damals 2017 im April, wie hast du das erlebt? Ähm, wie, wie ist der ICO für quasi rückblickend für dich verlaufen?
0: Ja, also wir, wir haben damals 12,5 Millionen gerastet. Das war auf jeden Fall, war das eine Nummer. Danach kamen natürlich noch viele größere ICOs. Wir hatten total Glück, als dass wir ein konservatives und ähm, erfolgreiches Treasury-Management danach hingelegt haben. Das heißt, wir hatten irgendwie relativ viel in Ether behalten, und das waren dann, auf einmal waren es viele hundert Millionen, die tatsächlich auch zum allergrößten Teil noch da sind. Also wir leben tatsächlich immer noch so von diesem ICO. Die prediction plattform die gibt es übrigens noch. Also es klang so, als wäre die abgeschaltet. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich immer noch Infrastruktur, die tatsächlich überlebt und wo, das ist eine Plattform, auf der äh, prediction aufbauen. Und das, ich habe neulich mal wieder reingeguckt zum World Cup Finale, da war praktisch auf dem Wer wird Weltmeister, waren etwas über 100 Ether gesetzt. Also es ist schon tatsächlich, also es gibt es gibt noch Volumen, <lacht> nicht, nicht mehr so viel, wie, wie wir früher mal gedacht hätten, aber es ist auf jeden Fall, es ist noch da, man kann es benutzen, das ist prima. genau Wir, also wir haben das gebaut und das ist jetzt einfach öffentlich zugängliche Infrastruktur, die jeder benutzen kann.
2: Und, und trotzdem habt ihr dann irgendwann die Entscheidung getroffen, da nicht mehr euren Fokus drauf zu setzen auf das Thema genau. Prediction Market?
0: Genau, also es ist dann, es war dann einfach so, wir hatten, äh, wir sind irgendwann halt zu, zu dieser Einsicht gekommen, dass, äh, dass es durch diese Nullsummen, durch diesen Nullsummen charakter praktisch mit Fiat als Underlying erstmal dass es da erstmal größere Oppo- Opportunities gibt, Gelegenheiten, s- Sachen zu bauen, die Leute benutzen. Wir hatten auch tatsächlich schon eine ganze Reihe von Infrastrukturprodukten ähm, gebaut, einfach weil wir das auch selber brauchten. Wir waren halt so, so früh und man brauchte halt irgendwie eine Datenbank und man brauchte äh, ein Multistick-Wallet und so weiter. Und wir haben dann tatsächlich viele Sachen gebaut, auch um diesen Use Case von äh, Prediction markets herum, nämlich zum Beispiel de- dezentralisierte Infrastruktur, ähm, diese Tokens, die man dann bekommt, fair zu handeln und zu halten und äh, genau, das, das ist, äh, war, waren dann ja, dezentralisierte Börsen, gab es verschiedene Instanzen von, äh, die erste die hieß Dutch X, ähm, die beruhte auf so einem äh, Dutch Auction-Mechanismus und äh, da haben wir dann immer weiter dran gebaut, äh, bis zur aktuellen Version, die heißt Kauswap äh, ist mittlerweile eine eigene Firma, äh, ist ausgegründet letztes Jahr und äh, die macht praktisch Batch auctions einfach dadurch, dass man, dass man äh, auf der Blockchain automatisch diskrete Zeit hat, weil Sachen, die in einem Block passieren, tatsächlich gleichzeitig gemintet werden. Ähm, und man dann praktisch in diesem Block, kann, man, kann praktisch derjenige, der den Block baut, darf entscheiden, welche, was in welcher Reihenfolge aufgenommen wird in den Block. Das gibt demjenigen einen großen Vorteil und wir haben dann praktisch für uns entschieden, wir bauen einfach Infrastruktur so, dass alle Sachen, die in einem Block verkauft werden auf dieser Börse, die haben einfach alle den gleichen Preis. Also in in anderen Börsen ist es zum Teil so, dass je nachdem, wo du praktisch in diesen Block eingebaut wirst, hast du unterschiedliche Preise und das ist bei uns nicht so. Einfach das fanden wir praktisch aus dieser Fairness maxime fanden wir das äh, die beste Lösung. Chaoswap äh, super cooles Produkt, ja.
1: Ist auch etwas, was oftmals unter dem Namen oder äh, MEV-Protection ähm, dann, äh, sage ich mal, kommuniziert wird. Also für jeden, der, der das Thema schon mal gehört hat, äh, MEV und Frontrunning und all diese Themen drumherum, haben wir auch im Alles-Coin-Podcast schon, schon das eine oder andere Mal adressiert. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, was ich, äh, was ihr letztendlich erlebt habt, ähm, ist etwas, was man bei, bei vielen oder bei einigen erfolgreichen Startups sieht, ist, dass man irgendwie mit einer Idee anfängt und sich dann selber Tooling und Infrastruktur baut, um irgendwie diese Idee zu verfolgen. Und irgendwann merkt man, hups, äh, es gibt ja irgendwie noch mehr Leute, die, die, die auch diese Infrastruktur brauchen äh, und vielleicht ist es schlauer, dass ich gar nicht mal die ursprüngliche Idee verfolge ähm, oder die vielleicht irgendwie nur also am Rande weiterverfolge, sondern mich auf diese Infrastrukturthemen ähm, fokussiere. Ich glaube, so ist nämlich auch zum Beispiel, also Slack ist so eine bekannte Story, die haben ursprünglich mal ein, ein Spiel entwickelt und mhm. haben dann sich quasi ihr internes Messaging-Protokoll selber oder, oder App gebaut und, und das ist dann Slack geworden und gibt ein paar so Beispiele. Ähm, und wenn man so die Geschichte hört, dann erinnert mich das ein bisschen daran, ähm, dass, dass ihr dann quasi euch selber die, die Börsen gebaut habt, weil ich selber die Multisig Wallet gebaut habe und dann eigentlich ja irgendwann, ja, Inkubator ist, glaube ich, das falsche Wort, aber irgendwie sehr viel erfolgreiche Produkte und Companies aus Gnosis und aus diesem Ökosystem dann rausgekommen sind. Wie wie hast du das verfolgt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall so in dem Moment, wo man, ähm, also praktisch, in der Startup-Branche läuft es ja unter dem Header Dogfooding, einfach seine eigenen Sachen benutzen. Ähm, und natürlich, wenn man, wenn man selber sein eigener User ist, dann weiß man ganz genau, was man braucht. Und genauso haben wir auch Produkte gebaut. Zum Beispiel, wir haben äh, ein, äh, ein Wallet gebaut, den mittlerweile läuft es unter no safe oder Safe. Ähm, das ist auch seine eigene Firma, haben wir letztes Jahr ist die ausgegründet und hat nochmal zu einer Bewertung von über einer Milliarde äh, neues Funding aufgenommen. Ähm, den haben wir damals gebaut, äh, weil uns die anderen Multisig-Wallets, die, die es gab, nicht sicher genug waren für unseren eigenen ICO. Wo <lacht> <Ja. lacht> wir dachten, ja, wir haben, wir haben dann da jetzt Geld, irgendwo müssen wir das ja hintun. Ähm, und so kam praktisch dieses multisig zustande. Natürlich haben wir dann da total viel rumgebaut und es ähm, ist dann auch ein richtiges Team geworden über die Jahre, Aber natürlich war das so ein bisschen auch so ein Validierungsprozess. Man baut das für sich selber, andere Leute gucken sich das an, ähm, benutzen es dann auch. Und ja, wenn man halt merkt, man hat Product-Market-Fit für was, womit man eigentlich nicht gestartet hat, das wäre ja total blöd, das einfach am am Rand liegen zu lassen.
2: Ja, jetzt hat Julius schon den Vergleich gezogen zu anderen Startups, beziehungsweise aus der Startup-Welt, wie man auch so pivotet und dann zu den eigentlichen Produkten kommt. Da ist ja aber häufig der größte Unterschied, dass so ein Spin-Off, sehr selten stattfindet. Also, wenn überhaupt, dann, wenn er stattfindet, dann würde man sich als Firma, als Mutterfirma noch sehr, sehr viele Anteile sichern und weiter am ökonomischen Erfolg irgendwie partizipieren. Bei euch ist es anders. Also, nach meinem Verständnis habt ihr natürlich trotzdem an äh, eine Token-Partizipation, sowohl bei Safe als auch bei äh, Kau-Protokoll. Aber vielleicht kannst du da auch nochmal also erklären, was ist da die Denke gewesen aus quasi aus einer internen Sicht heraus? Ähm, ja, den, den ganzen neuen Lösungen die eigene Bühne geben, damit sie sich noch besser entfalten können und Fokus haben können. Auf der anderen Seite, wie ist der Trade-off zu äh, wie viele Anteile sichern wir uns quasi noch an diesen Lösungen?
0: Absolut. Ähm, also wir sind in dem, äh, in dem Zusammenhang ist es Gnosis DAO ähm, hat tatsächlich ähm, doch ordentlich Tokens noch an den Projekten, ungefähr so viel wie Steam. Ähm, das finde ich auch fair. Es, es, es sieht immer weniger aus, als es ist, weil bei diesen, ähm, bei diesen Launches auch viel an die Community geht. Einfach weil die Community natürlich auch wahnsinnig viel macht und wichtig ist ähm, und weil man damit auch so eine, so, eine, so eine Dynamik, so einen Flywheel-Effekt erzeugen kann. Star hat ordentlich Token und äh, wird da auch an der Upside ordentlich partizipieren. Ähm, weswegen haben wir uns dazu entschlossen, diese Produkte zu auszuspinnen? Es ist eigentlich relativ simpel. Ähm, und zwar, wenn man Sachen baut, was unheimlich wichtig ist, ist Fokus. Man muss sich auf irgendwas konzentrieren. Man muss sich voll dahinter schmeißen. Und wenn man drei Pferde im Rennen hat, geht es nicht so gut. Tatsächlich kann man viel an das Team abgeben. Aber damit sich das Team wirklich selber verantwortlich fühlt, müssen sie sich als Gründer fühlen. Das muss sein Baby sein. Ansonsten You can't pay people to care. Das ist tatsächlich so eine <lacht> von, den, von den Learnings, <lacht> die wir über die letzten Jahre gemacht haben. Man muss Leuten Ownership geben und dann kann man davon kann man immer noch von der Upside partizipieren, kann man immer noch sowas wie, naja, also praktisch in traditionellen Terms würde man vielleicht Silent Shareholder sagen oder so. no Dow ist tatsächlich noch involviert, auch in die Governance, aber also es ist, liegt jetzt praktisch, day to day liegt es jetzt einfach, bei den Teams selber und das funktioniert ziemlich gut. Wir haben uns vor ungefähr zwei Jahren dazu entschlossen, das perspektivisch zu machen, als wir gesehen haben, dass das Ökosystem in eine richtig schwierige Phase reinläuft mit anderen Blockchains oder im Vergleich mit anderen Blockchains, einfach weil Ethereum Probleme hatte, zum Teil immer noch hat mit Scalability. Ähm, und wir haben uns praktisch auf den Standpunkt gestellt, dass es unendlich viel Blockspace geben wird. Gibt es ja auch. Kann, kann man sich ja angucken, was es mittlerweile alles für Blockchains gibt. Ähm, aber das wirklich dezentralisierter und damit glaubhaft neutraler Blockspace, dass das teuer und selten sein wird. Und da haben wir uns dann praktisch überlegt, als Protokollingenieure, wie kann man das angehen? Was kann man da machen? Und haben dann einen, Merger gemacht mit äh, dem damaligen XDAI-Protokoll. Das war tatsächlich tatsächlich ein DAO-Vote. Soweit ich weiß, ist es das erste Mal, dass tatsächlich zwei Projekte durch Votes ähm, sich tatsächlich ein Merger durchgeführt haben. Äh, Und dann wurden auch die die damals, äh, konnte man mit Stake-Token für ähm, die XDAI-Chain konnte man staken, die konnten die Leute, die Stake-Token hielten, konnten das gegen GNO austauschen. GNO ist der neue Staking-Token geworden. Und äh, wir haben uns praktisch ein Ziel gemacht, ähm, diese Chain, die damals Proof of Authority war, das heißt, es gab 20 Validatoren, von denen man genau wusste, ähm, wer ist es und wer darf hier validieren, ähm, wer darf darf Blöcke bauen, das zu einer wirklich dezentralisierten Chain zu machen. Und da war es für uns ganz klar, Wir können nicht gleichzeitig noch eine Börse managen (lacht) und ein riesengroßes Wallet-Projekt. Das geht einfach nicht. Das muss dezentralisierter werden. Das das müssen eigene Projekte sein. Und man muss natürlich auch sagen, ihr kennt das bestimmt auch, wenn man eine bestimmte Größe überschreitet, dann wird man auch in der Startup-Welt, geht es so sehr Richtung Corporate. Dann hat man halt irgendwie Leute in HR, die wollen dann irgendwelche Prozesse, dann gibt es Performance-Reviews und so weiter. Und ich glaube, viele Leute mögen das. Ich mag das überhaupt nicht. Martin und Stefan mögen das auch nicht so gerne. Tatsächlich so in kleineren Teams, wo man ganz agil Sachen bauen kann und äh, das liegt uns allen drei am meisten, äh, praktisch dieser Gestaltungsraum, Sachen so zu bauen, wie man denkt, dass sie sein sollten. Und dann praktisch hinterher das, die Maintenance, Operations und so weiter. Ja, kann man machen, aber also es ist einfach... Das andere macht uns mehr Spaß.
1: <lacht> um nochmal jetzt nochmal abzuholen, weil ich glaube, wir haben hier, wir haben über viele unterschiedliche äh, Pro- Produkte gesprochen. Ich möchte ich es möchte nur kurz erwähnen, weil, weil ich f- fand fast, dass es so, dass es, dass es, äh zu, als zu, zu wenig verkauft hat. Also, man, man, muss das sagen, diese Gnosis Safe Wallet, ähm, die, die du erwähnt hast, also, das ist eines der beiden Produkte, die ihr quasi, ähm, intern gebaut habt und jetzt irgendwie als, als Spin-Off mittlerweile rausgegeben habt. Das ist, äh, für jeden, der das nicht weiß, das ist der absolute Marktstandard im, im Ethereum-Ökosystem für, für Multisig-Wallets, ja? Also, jeder, jede, jedes Team oder teilweise auch, auch Privatleute, Investoren, wie auch immer, sag ich mal, ein bisschen hören im, Sicherheitsstandard an seine Wallet ähm, haben möchte und ähm, nicht einfach nur mit Metamask agieren möchte vielleicht, ähm, die nutzen in der Regel alle die Gnosis Safe Wallet. Und ähm, man, man, einer der großen Vorteile ist, dass man da halt programmatisch zum Beispiel sagen kann, okay, es gibt äh, sieben Leute, die Transaktionen äh, signieren können und ähm, vier davon müssen immer signieren ähm, und, und so weiter. Und das kann man relativ äh, beliebig gestalten. Aber das, das wollte ich nur noch mal am, am Rande erwähnen. Und ähm, ist wirklich ein... Eine unglaubliche Erfolgsstory aus meiner Sicht auf jeden Fall. Auch wenn es natürlich immer Leute gibt, die, die die sich beschweren und die sagen, es könnte besser sein und so weiter. Ich glaube, allein der der Fakt, dass das wirklich quasi der, der Facto-Standard ist, den den jeder nutzt, ist ist schon mal ein wahnsinns Achievement. Und das andere, was du angesprochen hattest, ist Kau-Protokoll, Cow, Cow was heute ja eine große dezentrale Börse ist. Ähm, auch da glaube ich, ähm, ähm, super spannend wirklich in, in diesem Markt mit, mit sage ich mal, einem sehr dominanten Uniswap mit irgendwie neuen, neuen äh, Dex-Aggregatoren wie OneInch und anderen, die in, in den Markt reingekommen sind da glaube ich trotzdem als würde man sagen auf jeden Fall einer der Sieger irgendwie hervorzugehen ähm, jetzt auch nach nach all den Jahren ist ist glaube ich auch ein riesenerfolg und natürlich das was du vorhin erwähnt hattest dabei auch ein Produkt zu bauen was die die User irgendwo schützt vor vor MEV, vor halt diesen ja vielleicht unfairen Preis oder, oder sag ich mal ähm, Möglichkeiten, die es da gibt, Preise zu manipulieren. Ich glaube auch, das ist sehr, sehr ehrenwert. Und dann als drittes, äh, und, und ich glaube ja, dann dann haben wir auch den, den 360-Grad-Blick, dann zu sagen, okay, wir gehen zusammen mit einer anderen, mit einem anderen Projekt, mit dieser x chain weil wir wollen quasi eine eigene Chain groß machen, die das Thema Dezentralisierung ähm, auch, auch lebt, auch groß schreibt. Ähm, um, weil wir der festen Überzeugung äh, davon sind, dass quasi dezentraler Blockspace der wertvollste in Zukunft sein wird und es wir irgendwann an einem Punkt sein werden, wo es, sag ich mal, äh, die, die Ethereum-Killer, die es ja äh, in, den, in den ganzen Jahren, äh, von denen du jetzt auch erzählt hast, reinweise gab und deren Main oder großes Argument ja immer war, wir sind schneller und wir sind günstiger, was auch lange Zeit sehr, sehr gut gezogen hat, äh, wo du quasi, wo ihr damals auch schon gesagt habt, okay, in der Zukunft wird das Argument irgendwann nicht mehr ziehen, weil es wird so viel Blockspace geben und wir werden auch mit Ethereum weiter skalieren. Zum Teil sehen wir das ja heute schon, dass quasi wirklich Dezentralisierung und Neutralität einer Blockchain, dass das wirklich das ist, was eine Blockchain am Ende des Tages auszeichnet und nicht mehr, okay, sind meine Transaktionskosten hier ein Cent oder zwei Cent, weil das sich, wird sich irgendwo angleichen über die Zeit. Ich, wollte ich nur noch einmal kurz einwerfen, weil das, also ich meine, das ist wirklich Wahnsinn, was da alles in diesem Ökosystem geschehen ist, aber ich glaube, da, da, da haben, wir, haben wir jeden abgeholt.
0: Das ist prima, das hast du prima gemacht, da merkt man mir an, ich bin, ich bin hier die deutsche Ingenieurin, die ähm, nicht so gerne verkauft, aber du hast hier einen 1A-Job für mich gemacht.
1: Ich, ich, ich verkaufe ich verkauf euch hier. Ähm, eine <lacht> eine weitere, ähm, be- bevor wir, bevor wir noch, noch, noch tiefer einsteigen in das, was ihr, ähm, was ihr jetzt heute ähm, genau auf der, auf der Gnosis-Chain alles vorantreibt an Projekten, was ich auch sehr spannend finde, ähm, dass ihr auf jeden Fall in der, der deutschen ähm, Blockchain-Community auch eine ganz besondere Rolle gespielt habt im, im Berliner Ökosystem. Ähm, mit, mit, sag ich mal, einem Coworking-Space, dem Fullnote, was ihr da aufgebaut habt. Ähm, ich kenne auch einige, ähm, einige heute erfolgreiche Protokolle, die teilweise Grants von Gnosis bekommen haben, also auch da, sag ich mal, selber äh, investiert, in Anführungszeichen, oder halt Sachen angeschoben ähm, und, und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen bisschen beschreiben, wie du das so wahrgenommen hast über die Jahre, vielleicht auch den Wandel ähm, der, der Community, der öffentlichen Wahrnehmung und was da so euer, euer ähm, ja eure Gedanken dabei waren, wie wolltet ihr einfach was zurückgeben an die Community oder Ähm, Habt ihr das auch teilweise so VC-like dann schon gemacht, eure Investments da? Mhm.
0: Äh, Also erstmal der der, der Coworking-Space war tatsächlich ähm, aus Eigeninteresse. Äh, Und zwar, wir hatten früher, haben wir tatsächlich aus dem ähm, ETH-Dev-Office gearbeitet. Da war auch DEVCON 0 und das war super. Es war ein schreckliches Büro. Es war überhaupt kein Büro, ehrlich gesagt. Es war eine Einzimmerwohnung. Aber die 20 Leute in Berlin, die tatsächlich im Ethereum-Space was gemacht haben, die waren alle da. Das war super. Es war richtig schön. Irgendwie, es war, man man saß da halt irgendwie Schulter an Schulter äh, und alle haben richtig wichtige Calls irgendwie auf auf der Feuerleiter gemacht, weil halt nirgendwo Privacy war. Aber die Community und die Atmosphäre, die war schwer zu schlagen. Man konnte halt einfach mit allen Leuten, die coole Sachen hingestellt haben, konnte man dann einfach jeden Tag Mittagessen gehen. Es war total schön. Und dann hatten wir halt Geld graced und wir wussten, wir, wir stellen jetzt Leute an. Wir müssen Leute anstellen, ist total klar. Ähm, die konnten wir da einfach nicht reinsetzen. Das ging einfach nicht. Und dann hatten wir angefangen, irgendwie nach Büroräumlichkeiten zu suchen. Und ähm, Brian, mit dem ich auch den Podcast mache von Epicenter, der war damals mein mein Counterpart bei Cosmos. Die hatten auch gerade ein ICO gemacht, die wussten auch, die müssen jetzt Leute einstellen. Er ja, war der einzige in Berlin bis dahin äh, und da haben wir uns zusammengetan äh, und haben gesagt, okay, gut, dann machen wir sowas wie das e Office, aber vielleicht ein bisschen größer und vielleicht als echtes Büro, vielleicht auch noch mit Meetup Space. Ähm, und so sind wir äh, zum Full Note kommen. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich so ein bisschen der Blockchain-Mittelpunkt in Berlin und hier sind auch total viele Meetups, es ist super schön. Wir sind da so ein bisschen wie die Mutter zum Kind zugekommen. Also es ist schön, dass wir das haben. Wir haben das tatsächlich in erster Linie aus eigenem Interesse, weil wir wollten, dass die anderen Leute, die an ähnlichen Sachen bauen, immer noch in der Nähe sind, haben wir das damals gestartet und auch ähm, tatsächlich als also es, es ist es ist ein Business, aber es ist ein Business, wo wir, äh, wo praktisch das Ziel ist, dass man hinterher mit einer schwarzen Null rausgeht. Ähm, das heißt, wir bewirtschaften das nicht als auf, Max- auf Maximal-Returns angelegten Coworking-Spaces. Wir möchten einfach gerne coole Leute hier haben. Und so sind wir auch so ein bisschen zu den Grants gekommen. Ähm, und zwar dann waren dann auf einmal junge Teams da, die halt irgendwie coole Ideen hatten. Und dann haben wir, haben wir so ein Nosus-Ecosystem-Fund angefangen. Ähm, einer der ersten, den wir, äh, wir Grants gegeben haben, waren die Jungs von Gelato. Äh, damals hießen die noch Instant DX. <lacht> die ja auch schon im Podcast. <lacht> <lacht> ja, super cool. Äh, die haben damals äh, klein, also kleinere Add-ons gebaut für äh, den Safe und dann ähm, für, für äh, die Dutch Exchange. Das war eine von den äh, früheren Inkarnationen von der jetzigen, äh, vom jetzigen Chaos-Swap. Genau. Und äh, so war es, sind wir so ein bisschen zu diesen Grants gekommen. Wir haben halt gesagt, Leute sollen dann halt irgendwas um unser Ökosystem rumbauen. Ähm, am Anfang haben wir nur Grants gegeben. Dann sind wir dazu übergegangen, hauptsächlich tatsächlich Investitionen zu tätigen. Ganz am Anfang war das total harmlos und super nett. Ähm, es gab dann noch eine ganze Reihe von Leuten, die das versucht haben, ein bisschen auszunutzen. Ähm, also nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. Äh, Im Prinzip so professionelle grants harvester die, hm. und du, das möchtest du ja nicht, du möchtest ja nicht irgendjemanden haben, der halt irgendwas baut und dann zum Nächsten zieht, sondern du möchtest halt irgendjemanden unterstützen in der frühen Anfangsphase und so sind wir dann dazu gekommen hauptsächlich zu investieren. Das hat auch gut funktioniert für uns, also es war auch Teil von unserem finanziellen Success, dass wir ganz am Anfang in The Graph und so investiert haben, Gelato und andere Projekte. Wir haben mittlerweile, hat Star vermutlich so sowas wie 20 bis 30 Portfolio-Projekte, in die wir investiert sind. Und das war für uns prima. so Also zum Teil haben wir so Sachen gemacht wie Token Swaps, also dass wir praktisch unsere Token gegen deren Token getauscht haben und uns dazu committed haben, die eine bestimmte Anzahl von Jahren zu halten. Das macht natürlich so Allianzen in so einem Ökosystem. Das hat für uns immer prima funktioniert insofern, ja, VC ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Also es war auf jeden Fall, es war halt so thesis-driven VC äh, im Prinzip. Also es war praktisch nicht total agnostisch. Wir nehmen das, was am meisten, wo wir glauben, dass man am meisten Return bekommt, sondern was halt schon irgendwie dazu passt zu dem, was wir machen. Leute, mit denen wir gerne zusammenarbeiten möchten, Leute, die wir unterstützen möchten. Sachen, die wir gerne möchten, dass die existieren in dem Ökosystem. Und äh, ja, das, das, das ist praktisch so unsere VC-Geschichte.
2: Vom Geschäftsmodell ist das ja sehr, sehr spannend, auch Nosis, wie das so erwachsen ist. Jetzt habt ihr quasi ein ICO gehabt, damals ganz, ganz viel quasi EVE eingenommen, was heute natürlich mit der Preissteigerung, die es dann auch in den letzten Jahren dazu gegeben hat, sehr, sehr viel wert ist. Im Prinzip könntet ihr, wenn ihr wolltet, wahrscheinlich von den Staking Yields alleine leben, jetzt die die quasi die die Mitarbeiter finanzieren, die weiter an Gnosis arbeiten und parallel noch in der sehr komfortablen Situation als früher Ökosystem-Player dann auch in die spannendsten Projekte wie Gelato, The Graph und so weiter zu investieren. Also sehr, sehr spannend. und vielleicht die Frage, wie, wie ist die Firma oder vielleicht kannst du darüber auch nochmal aufklären, so die Unterscheidung vielleicht zwischen den Leuten, die irgendwie aktiv an NOSIS arbeiten und dem NOSIS DAO und wie da eigentlich so die Governance-Prozesse sind. Ähm, wie, wie ist die heute aufgebaut? Wie viele Leute arbeiten bei NOSIS und wie ist die Kommunikation mit dem DAO?
0: Das ist ein super, das ist ein super interessantes Themenfeld. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach zu beantworten, ähm, weil also wir haben tatsächlich angefangen als ähm, eine Firma, die wir gegründet haben, mit der wir auch den ICO gemacht haben. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, was ist die Firma eigentlich oder an, an, an wen wächst dieser Wert, an wem wächst der Wert zu? Und da steht natürlich so ein Tokenmodell und Equity an der Firma, die stehen sich im Wege. Und wir haben dann für uns entschieden, dass diese Proceeds, die uns irgendwie auf dem Papier eigentlich selber gehört haben, von dem ICO, dass das eigentlich müsste das so eine Art Foundation sein. Und wir haben dann tatsächlich über die Jahre versucht, praktisch die Firma in eine Foundation umzuwandeln. Da sind wir mittlerweile fast am Ziel. Die Firma hat aber die allermeisten Assets auch irgendwann in eine DAO divested. Das heißt, die sind da praktisch in die DAO reingeflossen. Die DAO hat einfach eine Token Governance. Das heißt, Leute, die GNO-Tokens halten, die können praktisch über die Gesticke dieser DAO, mitbestimmen. Es geht über Snapshot-Votes, kostet kein Gas, Gas, dann muss einfach nur Messages sein. ist ziemlich einfach, genau. Und da gibt es praktisch Proposals im Forum, ähm, was, äh, äh, was passieren soll. Die, ha- die sind sehr unterschiedlich groß. Wir, müssen, wir sind da gerade dran, äh, noch bessere Prozesse einzuführen. Zum Teil sind es irgendwie so Sachen wie, ähm, äh, wir machen eine wir machen eine Tour durch Mexiko und erklären den Leuten, was Web3 ist. möchte ihr euch beteiligen mit 1000 Euro? So, und dann müssen die Leute halt darüber abstimmen. Und zum Teil waren es aber auch so Proposals wie, ähm, wir hätten gerne 100 Millionen für ein, für ein Ökosystem-Fund und äh, ein Business-Development-Arm für Gnosis, ähm, wo wir dann so Sachen wie Marketing, Developer Relations, Hackathons, Grants, Business Development, Investitionen und so alles da draus machen und dafür 40 Leute anstellen. Das heißt, irgendwie sind wir müssen das noch so ein bisschen tweaken, dass man praktisch sehen kann, was jetzt die wirklich wichtigen Proposals sind und welche nicht. Und äh, das sind tatsächlich beides Proposals, die durchgegangen sind. Ähm, Also es ist beides tatsächlich hinterher passiert. Ähm, Genau. Und das heißt, äh, wenn man GNO-Tokens hat, kann man sich daran beteiligen. Äh, Im Forum kann man mitschreiben, ohne dass man irgendwas braucht. Ähm, Es gibt auch keine Mindestanzahl von GNO-Tokens. Also Das ist eigentlich relativ offen. Ist auch schön. Wir wissen mittlerweile, also am Anfang wusste man natürlich, wer wer ist. Mittlerweile habe ich keine Ahnung mehr, wer viele von den Leuten sind. Und dadurch, dass es halt auch diese Proposals gab, dass sich tatsächlich DAOs oder Entitäten beworben haben, praktisch bestimmte Bereiche für Gnosis DAO zu übernehmen, weiß ich auch gar nicht mehr so ganz genau, wie viele Leute eigentlich für NOSOS arbeiten. Ich würde schätzen so 150 vielleicht, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, es sind über sind mittlerweile f- vermutlich fast zehn verschiedene Entitäten und dann noch eine ganze Reihe von Leuten, die es praktisch ohne Entität machen. Ähm, und äh, die schreiben dann einfach Proposals, sagen, was sie machen wollen. Dann gibt es Milestones. Ähm, ja, es ist natürlich ist es, äh, manchmal ein bisschen weniger gelenkt, Ähm, als man das vielleicht sonst hätte. Aber es gibt dafür auch unheimlich viele Leute, die an den Erfolg glauben. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen ähm, unsere Unternehmenskultur nachhaltig prägen wird. Also praktisch diese diese DAO-Experience. Ich ich kenne das von ganz vielen Leuten, die praktisch vorher in regulären Unternehmen gearbeitet haben, Die sagen, das würden sie nie wieder machen. (lacht) In der Dauer ist viel schöner.
2: Jetzt auf dem Papier bist du, also was heißt auf dem Papier, offiziell bist du CEO von NOSIS Mhm. und offiziell oder jetzt aus der auch tradierten, von der der Firma, genau. Und aus der tradierten Welt, CEO, Chief Operations Officer, ist ja ganz klar so die Bereiche, also irgendwie HR fällt häufig darunter, halt wirklich teilweise Vertrieb, Operations, die ganzen Geschäfte quasi, die so eine Firma auch am Laufen halten. Äh, Jetzt hast du schon gesagt, äh, du weißt selbst gar nicht so richtig, wie viele Leute eigentlich so an diesem Gnosis-Ökosystem so arbeiten. äh, Welchen Einfluss hat das auf deine Rolle? Wie würdest du selbst deine Rolle heute bezeichnen?
0: Das ist super lustig, denn ich war, ich bin eigentlich so drauf und dran, die COO zu zu droppen. Ähm, Wir hatten das damals, ähm, als wir das gegründet haben, haben wir uns Titel gegeben. Ähm, da haben wir dann CEO, CTO und COO gewählt, einfach weil das so die und das korreliert halt, aber immer nur lose mit dem, was wir tatsächlich tatsächlich abgedeckt haben. Ähm, ich mache viele von den Sachen, die normalerweise ein COO macht, zumindest bei uns in der Firma. Ähm, für Dow ist es vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Frage. Ähm, in Wirklichkeit war es halt so, wir waren halt drei Techies. (lacht) Von uns hatte keiner so richtig Management-Erfahrung und wir reden immer immer noch jeden Tag über alles und wir entscheiden ganz, ganz viele Sachen zusammen. Ja, ich hatte auch überlegt, also ich glaube, einer oder zwei von den beiden anderen haben es schon gemacht, dass man praktisch einfach den Titel tatsächlich ganz droppt und einfach nur noch sagt Co-Founder. Genau. Aber ganz am Anfang, vor allem, wenn einen niemand kennt, dann ist es schon irgendwie so ein bisschen, ist es hilfreich, wenn Leute zumindest einordnen können, wo man ungefähr steht in der Unternehmenspyramide. Und so sind wir so ein bisschen zu den Titeln gekommen. Jetzt hast du schon
1: vorhin gesagt, dass ihr als Gnosis Dao euch ja in, über die letzten Jahre von, sag ich mal, all diesen Side-Projects, die dann irgendwann zu groß ge- geworden sind, äh, entledigt habt, beziehungsweise, dass das jetzt eigene Teams mit eigenem Funding und ne, einer eigenen Entity dahinter ist ähm, und ihr euch jetzt voll und ganz auf die Gnosis Chain als Layer-1-Blockchain fokussiert. Ähm, da wollte ich jetzt noch mal ein bisschen verstehen, weil es gibt ja ein ganzes Spektrum an Layer-1-Blockchains mittlerweile. Es launchen immer noch neue, obwohl ähm, ja schon gesagt wurde, die, die, die Layer-1-Blockchain-Wars sind vorbei. Ethereum hat, hat gewonnen. Ähm, so Und die Frage ist ja immer, was zeichnet denn diese, einzelne, diese einzelnen Blockchains aus? Wir hatten hier im Podcast auch schon äh, den Pitch für Solana als quasi Nasdaq-like äh, Chain, die super schnell ist, super günstig, ganz, ganz viele Transaktionen durchpushen kann ähm, und, ähm, klar, Ethereum so als das Flagship heute, dann hast du irgendwie neue Chains, die teilweise aufpoppen, die sagen, hey, wir sind eine, wir fokussieren uns voll auf DeFi und so weiter und so fort. Ähm, wie würdest du denn den dem Pitch jetzt für die Gnosis Chain geben, auch im Vergleich, na auch wenn ihr sagt, ihr seid quasi eine, eine Schwester Chain zu Ethereum, irgendwo steht der ja auch in, in Konkurrenz mit denen, wenn es jetzt darum geht, dass irgendwie eine, ein Protokoll sich überlegen muss, hey, auf welche Chain deploy ich denn jetzt und, und wo möchte ich denn irgendwie ähm, meine Transaktion letztendlich ähm, äh, speichern? Ähm, wie würdest du diesen Pitch machen und, und was ist da so eure, eure Vision für Gnosis Chain?
0: Ja, absolut. Ähm, also ich glaube, da, da, da hilft es ungemein, so ein bisschen rauszuzoomen, äh, wenn man sich überlegt praktisch, wie hat man Scaling vor ein paar Jahren gesehen auf Ethereum, ähm, und da kam halt diese Vision von Layer-Tools. Ähm, ich sehe tatsächlich Gnosis Chain absolut nicht in Konkurrenz mit Ethereum. Ähm, Ethereum ist der Goldstandard praktisch für Dezentralisierung äh, und äh, glaubhafte Neutralität. Man muss halt einfach dafür bezahlen. Und deswegen gibt es ja auch diese layer 2s, die praktisch helfen, ähm, mehr Blockspace zu schaffen auf Ethereum, ähm, indem man praktisch ja wie so eine wie so eine zweite Lage, dritte Lage und so weiter auf auf Ethereum draufbaut, die dann ab und zu einchecken und sagen, hier ist gerade bei uns so der Stand und de- dementsprechend hat, erbt man praktisch einen Teil von den äh, Trust Assumptions von Ethereum. Diese Architektur ist gewählt worden, oder ich weiß gar nicht, ob es fair ist zu sagen, dass sie richtig gewählt worden ist. Die hat sich herauskristallisiert vor einigen Jahren ähm, und damals gab es tatsächlich keine Trustless Bridges, beziehungsweise niemand hat geglaubt, dass es so schnell Trustless Bridges geben würde. Ähm, Was das Problem ist, ähm, wenn man ähm, Assets zwischen verschiedenen Layer-One-Blockchains bridgen möchte, ist immer, dass die eine Blockchain verstehen muss, was der Zustand der anderen Blockchain ist. Also um zu sagen, Okay, ich schicke jetzt Bitcoins von, äh, von Bitcoin nach Ethereum, muss halt Ethereum Blockchain verstehen, was ist der, was ist der State von der Bitcoin Blockchain und auch verstehen, dass diese Bitcoins praktisch, solange sie praktisch auf Ethereum sind, auf Bitcoin nicht genutzt werden können und andersrum. Dass äh, diese Bridges, die es gab, die waren immer in irgendeiner Art und Weise trusted. Also da war praktisch, entweder es war halt jemand, der das praktisch dann, es war halt irgendein Multisig Wallet, wo das die Leute dann praktisch sein mussten, also die, die Validatoren von dem Multisig sein mussten. Ja, es war auf jeden Fall nie trustless. Und diese Trustless Bridges, das ist tatsächlich gekommen mit die, diesem Quantensprung in der Zero Knowledge Technologie. Was mhm. Zero, ich weiß nicht, ob ihr Zero Knowledge Leute schon auf dem Podcast hattet.
1: Wir hatten keine Zero Knowledge heute, aber wir haben es im Podcast schon schon paar mal äh, schon paar mal ähm, erklärt. Ich bin aber immer wieder gespannt. Also meine bisher meine Lieblingserklärung so zu zum Zero Knowledge Einstieg ist die ist die Where is Waldo, ich weiß nicht, ob du die kennst quasi zu sagen. Ja, mit ich dem, kann Lo- ihr, mich ich im kann Loch, in
0: dem Papier. Genau,
1: genau, genau, genau. Aber ich bin auch sehr gespannt, also gerne auch dein 60-Sekunden-Pitch für Zero-Knowledge-Crypto-Free, aber du kannst es auch kurz halten, weil ich glaube, wir haben es im Podcast schon in der einen oder anderen Ecke erwähnt. Du kannst es auch einfach als Privacy-Technology beschreiben, wie es dir am liebsten ist.
0: Genau, also ähm, im Prinzip ist es ist es eine Art von Technologie, wo man beweisen kann, dass man was weiß, ohne dass man es tatsächlich in praktisch in voller Länge beweisen muss. Ähm, wie du sagtest, praktisch, wenn man wenn man ein äh, wo es Walter-Buch hat und man nimmt sich ein Blatt Papier, ähm, das in das praktisch deutlich größer ist als das Buch, man macht in die Mitte äh, ein kleines Löchlein rein und dann zieht man das Buch so und drunter, dass man praktisch Walter äh, durch das Löchlein durchsehen kann. Es kann es beweisen. Du weißt, wo Walter ist, ohne dass irgendjemand anders jetzt tatsächlich weiß, wo Walter ist. Wenn, wenn du das Papier runternimmst, dann ist ja, ist ja wieder, ist Walter sozusagen wieder weg in dem Moment. So Und was man da jetzt machen kann, ist, man kann praktisch einen Live-Client, das heißt ein Programm, das versteht, was ist, der, was ist der State von der anderen Blockchain, kann man in ein Zero Knowledge Circuit reinpacken. Und das ist tatsächlich ein Programm, das kann, da, kann, da kann man dann mit sehr, sehr minimal Gaskosten, kann man beweisen, was der State von der anderen Blockchain ist. Und das ist super, ähm, weil man dadurch praktisch diese ganzen ähm, Vertrauensassumptions, die man sonst hat, für diese Bridges komplett wegbekommt. Es ist so ein bisschen, ähm, äh, das, das macht das so ein bisschen ähm, ähnlich, nicht technologisch, aber praktisch m- m- vom Verständnis, ähm, wie Cosmos. Cosmos Ko- hat ja dieses ähm, Inter-Blockchain-Communication-Protokoll. Äh, ne? Genau, yeah. IBC. Ähm, und das ist praktisch... D- d- das Design von Cosmos ist, es gibt eine ganze Reihe von Layer-1-Blockchains und zwischen denen gibt es Trustless Bridges und so entsteht praktisch so ein Ökosystem. Das Design von Ethereum, was jetzt praktisch gemacht wurde vor Trustless Bridges, war, es gibt praktisch eine Layer-1 und da gibt es praktisch Layer-2s, die da periodisch sagen, was ihr Zustand ist und das praktisch auf die Layer-1-Blockchain draufschreiben und so bekommt man praktisch äh, einige von den Security Assumptions von Ethereum dann praktisch auch auf, auf den äh, Layers, die da drauf aufbauen. Prinzipiell geht es auch prima, dass man äh, sich mit Trusted Bridges verbindet und man bekommt fast die gleichen Security Assumptions. Es nimmt sich ganz, ganz wenig, tatsächlich. Ähm, dadurch, dass es aber so lange nicht möglich war, ist es nicht so richtig im, in, der, in der Ökosystempsyche angekommen, dass es eigentlich so auch geht. Und ähm, prinzipiell sind beide Architektur, Architekturen ziemlich ähnlich praktisch in dem, was sie hinterher delivern. Ethereum hat sich aber tatsächlich voll auf die eine ähm, eingeschossen. Äh, und das ist so ein bisschen in, der, in dem Kollektiv-Ökosystem ist das so das, was Leute halt irgendwie im Kopf haben. Ähm, tatsächlich geht es aber auch so, dass man praktisch noch eine Layer-One hat, die, die man dann trustlessly verbindet mit Ethereum. Das ist genau das, was Nosis Chain okay. jetzt macht.
1: Das ist quasi die Alternative, Alternative, zum zum Rollup, also quasi auch Skalierung, auch quasi Kopplung an das Ethereum Ökosystem als, sage ich mal, äh, Settlement Trusted Settlement Layer, einfach eine, eine andere Art der Architektur, die, die ihr gewählt habt. Ähm, das finde ich, find ich, sehr spannend. Ich hätte vielleicht eine, äh, einen Take dazu und würde mich interessieren, mhm. äh, was du dazu sagst, weil ich glaube, eine Frage, die ich mir immer stelle, ist Gewinnt am Ende des Tages die beste Technologie und ähm, also kann sein, dass das, sage ich jetzt mal, Trusted Bridges ähm, versus irgendwie Layer 2 Rollups oder versus irgendwie ganz andere Layer 1s die, die bessere Technologie ist oder gewinnt irgendwie dann doch derjenige, der es schafft, in einer gewissen Zeit eine kritische Masse an irgendwie Entwicklern, äh, Apps, die auf dem Ökosystem launchen und so weiter aufzubauen. Weil das dann irgendwann f- so ein bisschen von alleine läuft. Ähm, und man sieht, also ich finde, also mein, ein gutes Beispiel finde ich, ist, ist irgendwie Solana. Ähm, ich finde, die auch hören jetzt irgendwie mit FTX, mit dem ganzen Crash, das wir hatten, weil ich, ich mich relativ weit auch aus dem Fenster ich habe gesagt, nee, die, die werden das schon irgendwie überleben, weil es sind so viele Leute, die da aktiv sind, in diesen ganzen Hacker-Houses und sind einfach so viele Entwickler mittlerweile, die haben schon eine kritische Masse. Ähm, die, da, da wird schon irgendwas drauf aufgebaut werden, das wird schon irgendwie weiterlaufen. Und ähm, jetzt, jetzt mit Gnosis-Chain, mit ich meine, ich, ich verfolge es natürlich, ich kenne auch ähm, einige. Der Projekte, die du eingangs genannt hast, die auf Gnosis Chain aufbauen. Ähm, ich glaube aber fairerweise, wenn man es jetzt vergleicht auch mit dem einen oder anderen Layer 2, ich, also Arbitrum oder Optimism, die ja gerade auch einen gefühlten, einen, einen regelrechten Boom erleben an irgendwie Apps, die dort starten und ähm, es, vielleicht ist die schlechtere schlechte technische Lösung, aber, aber gefühlt passiert ja einiges. Wie siehst du das und was ist, sag ich mal, eure Strategie, um da auch, sag ich mal, von der Aktivität auf der Chain dann, dann äh, dieses Rennen irgendwie auch, auch gewinnen zu können oder, sag ich mal, da konkurrieren zu können? Oder seid ihr da ganz entspannt und sagt, nö, wir glauben, wir haben mit den Trustless budgets quasi langfristig einen Vorsprung und wir legen uns jetzt mal zurück und äh, die Leute kommen dann schon?
0: Nee, also auf Technologie zurücklehnen, das kann man nicht machen. Äh, ist Egal, wie gut dein Produkt ist, wenn es niemand benutzt, dann bringt das niemandem was. Natürlich muss man irgendwie ganz viel Business Development machen und äh, das machen wir auch. Ähm, ich bin auch sehr gut. also es, es werden jetzt immer mehr Sachen tatsächlich auf Gnosis launchen. Die Trustless Bridges sind auch neu. Ähm, auch tatsächlich unser Merge, der der uns tatsächlich upgraded hat von 20 Validatoren auf diese 110.000, der war auch erst im Dezember. Also tatsächlich, mhm. die, dieses, die, dieser Claim zu Credible Neutrality, der ist bei Gnosis ähm, ziemlich neu. Und wir haben da, glaube ich, so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich es nochmal so machen würde, es ist, es ist und meiner und auch der von, meiner, äh, von meinen Mitgründern der Natur geschu- geschuldet, dass wir ungerne Sachen claimen, die wir noch nicht haben. Ähm, das ist ein bisschen anders als bei den layer 2 Da ist es tatsächlich so... Ähm, das ist unheimlich zentralisiert aktuell. Ähm, und die haben das ja. irgendwie geschafft, da über, durch Marketing, durch cleveres Marketing und halt einfach nicht drüber reden, ähm, darüber so ein bisschen ähm, wegzuwischen. Ähm, das heißt, aktuell gibt es, soweit ich weiß, überhaupt nur auf Arbitrum Fault Proofs. Das heißt, du kannst Fraud-Proof, das heißt, du kannst ähm, äh, das eskalieren, wenn du glaubst, dass irgendwas auf der Layer 2 nicht okay ist, kannst du es auf Ethereum eskalieren. Kannst du nur bei einer. Und bei allen, inklu- äh, inklusive Arbitrum gibt es genau einen Sequencer, gibt's einen Sequencer ähm, der tatsächlich im Prinzip derjenige ist, der Blöcke bauen darf. Ähm, und das soll dezentralisiert werden. Das wird aber noch lange dauern, bis es tatsächlich dezentralisiert ist. Das heißt, aktuell hast du einfach ähm, eine Sidechain, wo genau ein, eine Entität Blöcke bauen darf. Ist, ich meine, das ist natürlich nicht der Marketing. Ist auch total okay. Natürlich kann Marketing auch so ein bisschen aspirational sein. Da sind wir, glaube ich, zu sehr solide deutsche Ingenieure, als dass wir dem verfallen wären. Ähm, wir, wir haben jetzt angefangen, das Marketing deutlich hochzufahren, wo wir praktisch die Bausteine da haben. Es ist auch tatsächlich so, dass wir nicht von unendlich viel mehr Transaktionen auf, sagen wir zum Beispiel, Arbitrum reden, als von Nose, bei Jane. Das ist, das ist vielleicht ein Faktor 3, 4. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Faktor 100 oder so. Ähm, und ja. ich denke, das können wir relativ schnell aufholen. Das mit dem, das mit Solana, ich glaube, es gibt auf jeden Fall Applications, für die ist es total okay, wenn wenn ähm, Sachen bis zu einem gewissen Grad zentralisiert sind. Für ganz viele Sachen ist es egal. Ähm, es gibt aber auf jeden Fall Sachen, für die es nicht egal ist. Ähm, sowas zum Beispiel wie dezentralisierte Identität. Ähm, da möchtest du nicht, dass es irgendjemandem gehört. Das soll dir gehören. Das soll Credibly Neutral sein. Und genau für diese Art von Anwendung, was wir auch viel sehen es zum Beispiel die Centralized Science Applications. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir ähm, UBI Applications auf Gnosis Chain relativ viele. Ähm, genau, das sind halt irgendwie so genau die Sachen, wo man sagt, das soll keinem Konglomerat gehören, <lacht> das soll den Leuten selber gehören. Und äh, das ist halt so ein bisschen der Pitch von äh, Credible Neutrality, Sachen, die halt, äh, die, die niemandem gehören, gehören allen. Das ist auch, das ist ja auch so ein bisschen das Versprechen von Blockchain, was ja auch irgendwie, was uns ja alle reingezogen hat.
2: <lacht> jetzt, jetzt, haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden, wo, wo ihr herkommt und äh, was, worauf ihr jetzt hinarbeitet und wie ihr positioniert seid. Ähm, ich würde gerne mal quasi in der nächsten Iteration ähm, hinlenken zu deiner Rolle auch als Host bei Epicenter und natürlich auch auf deiner Vergangenheit aufbauend. Äh, dass Du hast jetzt viele Jahre lang nicht nur deutsche Teams begleitet, ähm, äh, quasi aus eurem Ökosystem heraus, sondern halt auch ganz, ganz viele spannende Persönlichkeiten kennengelernt. Und da wollte ich mich einfach, da habe ich mich einfach total für interessiert, mal so zu verstehen, äh, was waren so die Persönlichkeiten, mit denen du gesprochen hast, mit denen du in den letzten Jahren interagiert hast, die so den bleibendsten Eindruck bei dir hinterlassen haben, die dich irgendwie überwältigt haben, sei es mit ihrem Genie oder äh, mit mit ihrem Wertekurist, ähm, das wäre irgendwie spannend zu hören, wenn du da besonders eindrucksvoll fandest.
0: Ja, ich ich finde tatsächlich Leute sehr inspirierend, bei denen ich das Gefühl habe, die glauben an was und praktisch das Geld ist eigentlich total sekundär, also die machen damit irgendwie gut Geld, ähm, aber die haben halt dieses Ziel und auf das arbeiten die hin und für die ist praktisch das Geld, was sie damit verdienen können, ähm, ist nicht der Motivator. Äh, zum Beispiel ähm, Juan Bennett. Das ist, äh, einer, das ist der Gründer von Filecoin. Ähm, bei dem ist es zum Beispiel so. Äh, da habe ich das Gefühl, der macht das aus genau den richtigen Gründen und der macht auch was anderes, was ich sehr bewundere. Äh, der hat tatsächlich irgendwie so mehrere Pferde gleichzeitig im Rennen, was uns immer was uns schwer gefallen ist und wo wir gesagt haben, okay, dann, dann gründen wir die aus und dann äh, konzentrieren wir uns auf eins. Ähm, und er macht es tatsächlich auch noch alleine. <lacht> das, das, also, ich meine, alleine mit 200 Leuten, aber praktisch alleine als, als Leader. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Total beeindruckend finde ich tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen Klischee, finde ich auch vitalig. Ähm, ich ich finde, bei ihm merkt man auch sehr, dass es ihm um die Sache selber geht und dass ihm praktisch der der Rummel um seine Person selber, dass ihm das eigentlich total unangenehm ist ähm und äh, dass er immer noch da ist, weil er glaubt, dass er doch noch irgendwie Punkte hat, die er hinzufügen kann und hinzusetzen kann und dass er da irgendwie Value adden kann. Das finde ich äh, wirklich sehr sympathisch
2: wie, 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 wie riskant, wenn wir, wir gerade bei Vitalik sind. wie Er hat ja, sagst du sagst ja selbst, noch sehr, eine sehr, sehr prägende Rolle für Ethereum. Äh, gerade auch, was quasi die, die Roadmap angeht. Äh, viele neue Gedanken entspringen auch aus seiner Feder. Mhm. Äh, wie würdest du quasi auch die Abhängigkeit äh, noch von Ethereum sehen, ja, von null. seiner Person? Null?
0: Wenn er weg ist, es würde nichts ändern. Ähm, okay, krass. Also, tatsächlich, ja, also praktisch er, er baut ja auch tatsächlich nichts also das sind ja tatsächlich sind es einfach Teams. Ähm, und das würde jetzt quasi nichts ändern, wenn. Also es wäre schade, weil er hat ja, ohne das tatsächlich irgendwie mit so einem wackelnden Zeigefinger zu machen, hat er doch immer irgendwie sehr hohe moralische Ansprüche an sich selber und das, an das Ökosystem. Und ich finde das, ähm, find das wertvoll für das Ökosystem, weil es ja zum, zum Teil sind es ja auch einfach viele Leute, die. Ich nenne die immer so ein bisschen abschätzig, so Money Bros. Und das finde ich ganz schön als Gegengewicht. Aber an sich, wenn er weg wäre, dann würden es andere Leute machen. Das ist auch okay. Ja, und super toll finde ich auch ähm, Leute, die tatsächlich aus irgendeiner Anwendung kommen und sagen, okay, guck mal hier, das kann, man, das kann man auf Blockchain, kann man ganz viele von unseren Problemen lösen. Zum Beispiel unheimlich inspirierend finde ich die Decentralized Science Community, ähm, Vielleicht auch, weil ich weil ich selber sehr lange noch an der Uni war äh, und auch so ein bisschen die Probleme, die die akademische Wissenschaft hat, erster Hand erlebt habe. Und da ist wirklich sieht man wirklich irgendwie Researchers, die halt irgendwie jahrelang als Wissenschaftler gearbeitet haben und gesagt haben, guck mal, hier sind Sachen, die funktionieren einfach nicht gut, die können wir besser bauen, wenn wir es auf Blockchain-Technologie aufbauen und das dann einfach nochmal neu bauen. Das finde ich, find ich total schön, wenn es praktisch aus so einem ähm, sehr ideologischen äh, und nicht so opportunistischen Geist heraus entsteht.
1: Und das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung, ähm, weil wir natürlich auch jetzt haben wir dich hier als ja, Krypto-Blockchain-Veteranin, muss man ja fast schon sagen. Und natürlich auch, ähm, soll ich mir eben dadurch, dass du mit Gnosis auch im, im Epicenter eben der Blockchain-Welt äh, verwurzelt seid, haben wir dich hier natürlich äh, zu Gast und, und würden natürlich auch super gerne hören, was sind denn so die die ein, zwei, drei Themen, das hast du gerade schon, die Centralized Science angesprochen, die dich gerade äh, rumtreiben, wo du, wo die du siehst und du sagst, okay, das finde ich mal wirklich spannend. Das ist irgendwie jetzt nicht irgendwie hundertste, äh, weiß ich nicht, die Verapp, die vielleicht jetzt nicht wirklich Innovationen mitbringt, aber ähm, wo du wirklich sagst, okay, wenn ich jetzt irgendwie richtig viel Zeit hätte, ich glaube, dann würde ich mich da, äh, da dahinter klemmen. Ähm, das wäre mal spannend zu hören.
0: Mhm. Ich würde tatsächlich irgendwie noch mal so differenzieren zwischen DeFi und Open ähm, Finance. Ähm, also DeFi ist für mich so ein bisschen das so Richtung D-Gen und Yield und Yield und Yield, und Yield Farming und so. Und Open Finance, für mich ist die Idee, dass man Finanzinstrumente freischaltet für Leute, die sonst da nicht drankommen. Ähm, Also zum Beispiel für Leute, die kein Bankkonto haben oder die nicht Accredited Investor sind und so weiter. Ähm, Und das finde ich total wertvoll. Da freue ich mich auch praktisch auf die nächste Iteration von Projekten. Ich glaube, dass DAOs unheimlich viel machen werden dieses Jahr. Ich glaube, das wird auch noch so ein bisschen breiter laufen, auch praktisch so DAO-to-DAO, Collaboration, Decentralized Society, Soulbound Tokens, das wird alles irgendwie, ich nehme an, da werden wir dieses Jahr viel sehen, ja, Decentralized Science, das glaube ich auch, das ist gerade ganz am Anfang, das liegt mir besonders am Herzen tatsächlich und ansonsten eine von den Sachen, die wir uns auch als Gnosis zur Aufgabe gemacht haben, ist tatsächlich Unconditional Basic Income, also bedingungsloses Grundeinkommen. Da es verschiedene Konzepte, wie man das praktisch auf die ähm, auf der Blockchain umsetzen kann, ohne dass man praktisch einen State Backer braucht. Ähm, und da wird auch tatsächlich jetzt in Q2 der erste 1500 Leute Trial in, in Indonesien losgehen. Mit der Hälfte der Leute sind sind äh, Merchants, die andere Hälfte sind äh, hauptsächlich Käufer. Aber das ist also das ist da passiert unheimlich viel. Ich glaube auch, dass wir da gesamtgesellschaftlich wirklich was verändern können. Ich glaube auch, dass tatsächlich so Social Networks kommen, zusammen mit Decentralized Identity. Ja, also ich glaube, dass praktisch von diesen Hyper-Financialization-Use-Cases, dass wir uns da praktisch ein bisschen wegbewegen werden. Vielleicht mit der der Ausnahme von Real-World-Assets. Da bin ich mir sehr sicher, dass das dieses Jahr nochmal, einfach weil es da regulatorische Hürden gab, die bisher praktisch noch nicht so richtig überwunden wurden. Aber mittlerweile weiß ich von mehreren Projekten, dass das eigentlich ähm, mehr oder weniger auf der Zielgeraden ist. Ich denke, da werden wir auch noch einiges sehen.
2: Super spannend. Ich glaube bei bedingungslosen Grundeinkommen, da sind jetzt einige Ohren quasi ganz ganz spitz geworden, weil das ja schon auch eine gesellschaftliche Debatte ist, die seit Jahren geführt wird, also auch immer stärker geführt wird. Mittlerweile einige Parteien, die sich auch dafür stark machen. Was man zumindest in meiner Erfahrung oder Wahrnehmung seltener gehört hat, ist, wie Blockchain quasi das Thema auch vorantreiben kann. Kannst du da nochmal so in zwei drei Sätzen sagen, welchen Engel da Blockchain irgendwie an Value an mit mit beitragen kann?
0: Ja, absolut. Und zwar, was du für bedingungsloses Grundeinkommen ja unbedingt brauchst, ist praktisch eine Liste von Leuten, die tatsächlich berechtigt dazu sind. Und zwar bei einem bedingungslosen Grundeinkommen sind es zwar alle, aber es sind alle genau einmal, richtig? Und da bist du natürlich in dem Moment, wo du nicht einen zentralisierten Akteur hast, der sagt, der Max, der war schon, der darf nur einmal, bist du da, ist es so ein bisschen schwierig darzustellen. Ähm, und was wir gebaut haben oder was äh, mein Mitgründer Martin sich vor ewigen Zeiten ausgedacht hat und was er so ein bisschen nebenher äh, mit ein paar Leuten umgesetzt hat und was mittlerweile auch Teil von Nosus ist, ähm, ist Circles UBI. Kennt vielleicht auch der eine oder andere. Es ist vor ein paar Jahren gelauncht. gibt auch 200 Leute ungefähr, die sich da angemeldet haben. Ähm, und es funktioniert so, dass du praktisch deine eigenen Circles mintest, zwar einen die Stunde, und du bekommst dann nicht generelle Circles, sondern du bekommst Max Circles oder du bekommst Julius Circles, ich bekomme Friederike Circles. Und was du machst, ist, du trustest Leuten, die die du kennst. Und was du damit sagst, ist, ich weiß der Julius, der ist eine echte Person, wenn der Julius mich bezahlen möchte mit seinen Circles, dann nehme ich seinen Circles genauso, wie ich meine nehmen würde. Das heißt, ich, mache praktisch, ich sage praktisch, ein Julius-Circle ist für mich genauso viel wert wie ein Max-Circle. Und dann könntest du mit mir verbunden sein ich bin nicht mit Julius verbunden. Und dann könnte ich praktisch Geld von Julius bekommen, indem wir praktisch über dich drüber gehen. Also praktisch Julius gibt dir seine Circles und ich bekomme deine Circles. Und so hat man praktisch ein Decentralized Web of Trust jeder ist praktisch selber inzentiviert, seine Verbindung zu kuratieren, sodass Leute, die praktisch das System missbrauchen, rausfliegen. Denn ansonsten läufst du ja Gefahr, dass du deren Circles hinterher hast und niemand die annehmen möchte. Und damit kannst du praktisch Liquidität schaffen. Was häufig tatsächlich das Problem ist, dass Leute total gerne irgendwas machen möchten und praktisch auch was konsumieren möchten von Leuten, die das auch anbieten würden sozusagen. Aber das ist einfach die Liquidität, Schmiermittel fehlt. Das ist ja eigentlich das Einzige, was was Geld sozusagen ist. Und in dem Moment, wo praktisch jeder seine eigenen Circles haben kann und die praktisch dann auch traden kann, gibt es praktisch einen Algorithmus, der kann praktisch die, das ist der sogenannte Pfadfinder, das ist der, der praktisch sagen kann, wie kommt man von Person A zu Person B und dann findet der praktisch so ein, das relativ, also es ist ein relativ äh, es ist ein NP-hartes Problem, äh, aber da sind wir eigentlich, das ist mittlerweile eigentlich ganz gut äh, gehandelt von uns. Was natürlich dazu kommt, ist, also okay, man kann das alles bauen, es kommt natürlich noch mal so ein Paradigmenwechsel dazu, <lacht> weil viele Leute ähm, immer noch, ähm, Vorteile haben gegen äh, bedingungsloses Grundeinkommen und sagen, naja, dann arbeitet ja niemand mehr und so weiter. Das ist eigentlich mittlerweile ganz gut gezeigt worden, dass das dass dem nicht so ist, dass Leute nicht in erster Linie ähm, arbeiten, damit sie nicht verhungern, ähm, sondern dass Leute da auch Sinn draus schöpfen und dass praktisch, wo das bedingungslose Grundeinkommen auch probeweise eingeführt wurde, dass es das nicht dazu ge- geführt hat, dass, dass Leute einfach den ganzen Tag im Bett liegen. Genau, trotzdem ist natürlich die Frage, wie erklärt man es Leuten? Und äh, dann ist auch das, was man noch dazu sagen muss, ist, was eingebaut ist in das Bedingungslose grundeinkommen Circles, ist, dass es jedes Jahr werden sieben Prozent der Circles, die in Existenz sind, ähm, werden verbrannt. <lacht> das heißt, du bist praktisch incentiviert, deine Circles auch auszugeben. Denn wenn du die nicht aus, äh, ausgibst, dann verlierst du einfach jedes Jahr sieben Prozent. Mhm. Das gab es tatsächlich häufiger mal schon so in Lokalwährungen und so. Trotzdem muss man es Leuten erklären, wie es genau funktioniert und dass man praktisch Circles nicht ohne Ende horten kann, ähm, sondern dass man sie praktisch auch ausgeben muss. Denn wenn man praktisch mehr als, wenn man sagen wir, zehn Jahre seine Circles immer aufhebt, dann bekommt man praktisch jedes, kommt man auf so ein Equilibrium, dass man praktisch jedes Jahr genauso viele weggenommen bekommt, wie man praktisch neu dazu gewinnt. Und wenn man sich anguckt, wie praktisch Geldschaffung bei uns im aktuellen System funktioniert, dann ist es ja so, dass Banken Geld schaffen dürfen für Darlehen und dann bezahlst du das praktisch wieder zurück und äh, äh, aber praktisch also Banken haben praktisch einen großen Vorteil dadurch, dass sie halt Geld schaffen dürfen und es verleihen. Das ist ja praktisch deren Businessmodell. Und nicht jeder darf eine Bank sein. Aber im Prinzip, also in unserem System, aber prinzipiell wäre es auch total denkbar, dass praktisch dieser Wert, der jetzt praktisch direkt an Banken geht, weil die halt dieses Geldschaffungsmonopol haben, dass das auch einfach direkt der Bevölkerung zugute käme. Genau, wie man das praktisch von so Freedom Grants oder so aus den USA kennt. Also dass, dass man tatsächlich sagt, okay. Allein dafür, dass du praktisch ein ähm, Mensch bist in unserer Gesellschaft, verdienst du praktisch ein bestimmtes Grundmaß an Geld. Und das ist praktisch das, das gehört dir so oder so. Da sind praktisch so verschiedene Paradigmen, die man brechen muss. Und ich glaube aber, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir das als Gesellschaft hinbekommen. Ich glaube, wenn man sich anguckt, also jetzt auch mit ChatGPT und so, wie krass das ist, was... was schon mit Computern geht. Ähm, ich glaube, es ist total illus- illusorisch zu glauben, dass wir in zehn Jahren noch so viele Leute im Arbeitsmarkt brauchen, wie wir heute haben. Und praktisch, wenn man, wenn dann da alles dranhängt, also wenn praktisch das Leben zu Ende ist, wenn man also das Leben zu Ende, wenn es eine gro- große persönliche Tragödie ist, wenn man seinen Job verliert und keinen neuen findet, das wird als Gesellschaft nicht unendlich lange funktionieren. Und da muss man einfach ja. irgendwie der, der Realität ins Auge sehen, dass man sagt, okay, prinzipiell haben wir genug Ressourcen für alle. Das heißt, wir haben gar kein Ressourcenproblem. Wir haben ein Verteilungsproblem. Und sich zu überlegen, wie, wie man das angeht.
1: Jetzt haben wir einen ganz schön großen Bogen geschlagen von Prediction Markets <lacht> über, über, über deine, über, über eure äh, Geschichte bis hin zum ja, fast schon philosophenthema ein Thema, ähm, was, was aber auch total, total spannend ist. Ähm, bevor wir dich gehen lassen, haben wir aber noch eine kleine äh, Überraschung bzw. ein kleines Abschiedsgeschenk vorbereitet. Äh, wir stellen gerne äh, zum Abschluss unserer Folgen ähm, eine kurze Fragenrunde, also Rapid Fire. Die, ähm, die Fragen wird der Max gleich stellen und wird dir jeweils zwei Antwortmöglichkeiten geben. Äh, und es wäre klasse, wenn du auch entsprechend kurz auf die Fragen antworten könntest.
2: Ja. Ähm, und äh, ja, Max, ich übergebe an dich. Sehr gut. Äh, sind insgesamt fünf Fragen. Mhm. Und genau. Äh, geht los mit Optimistic oder CK Rollups?
0: CK Rollups.
2: Berlin oder Lissabon? Berlin. ICO oder Airdrop? Airdrop. Proof of Authority oder Proof of Stake? Proof of Stake. Und Coinbase oder Uniswap?
0: Uniswap. Sehr cool.
2: Klasse, das, waren,
1: das war eindeutig. Da hat sich mal jemand anders an die Spielregeln gehalten hier. Wir hatten ja auch schon Leute, die dann zu jeder Frage trotzdem halbe Romane als Antwort gegeben haben. Ähm, <lacht> super, super spannend. Also ja, ich meine, wir hatten es ja eingangs schon gesagt, total spannend ähm, zu sehen, was du über die Jahre, was ihr mit Gnosis über die Jahre hier alles für das Blockchain-Ökosystem geschaffen habt, gebaut habt, aber auch natürlich zu sehen, woran ihr jetzt gerade arbeitet und ähm, vielleicht auch tatsächlich, wir hatten ja darüber gesagt, äh, ihr fahrt das Marketing gerade hoch. Ich glaube, Gnosis Chain sicherlich auch ein bisschen unterm Radar, vielleicht beim einen oder anderen. Ähm, deshalb äh, hier natürlich, ähm, schaut euch das genau an. Ähm, wenn ihr was bauen wollt, vielleicht ist das ja auch die Blockchain eurer Wahl. Und äh, ja, erstmal vielen, vielen Dank an dich, Friederike, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns das alles nochmal so zu erklären und aufzurollen. Total spannend und ähm, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf eurem Weg und wenn wir in Berlin sind, beziehungsweise Max e in Berlin, dann äh, sehen wir uns
3: hoffentlich mal.
0: Schön, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Das war total spannend.
3: Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Mann, 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 das gibt's doch nicht. Da lässt man die Jungs ein einziges Mal allein für sieben Folgen Founder Series. Und sie kriegen es nicht einmal gebacken, auf unseren Instagram-Account hinzuweisen, auf die Podcast-Bewertungen hinzuweisen oder auf den Newsletter-Blog-Stories hinzuweisen. Und jetzt muss ich hier wieder in die Bresche springen. Aber genau dafür bin ich ja da und deshalb mache ich das jetzt auch. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter allescoin-pod folgt und uns Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen oder ähnliches schickt. Das könnt ihr selbstverständlich auch sehr gern auf Twitter tun. Der Handle ist derselbe. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast auf Apple und Spotify mit fünf Sternen bewertet. Und nachdem Max sich hier sieben Folgen Fauna Series um die Ohren geschlagen hat, finde ich, hat das auch verdient dass ihr Blog-Stories, den Newsletter abonniert. Ich glaube, es lohnt sich auch für euch, weil ihr da einfach in drei Minuten die tägliche Dosis an Krypto-News bekommt und immer bestens informiert seid. Ansonsten freue ich mich, dass wir uns am Samstag zu einer ganz normalen Folge Alles Coin nichts muss wiederhören. Bis dahin, euer Flo. Ciao, ciao.